0: os terafins sempre existiram. Terafim é uma coisa que sempre existiu. E no passado muito remoto, algum ser muito avançado, que poderia ser um extraterrestre encarnado aqui, porque os extraterrestres encarnavam aqui desde o início e cada um trazia o seu impulso e depois voltava para casa. Então, os primeiros terafins foram criados por esses seres e no passado eles magnetizavam estátuas, quando começaram a fazer estátuas e faziam as estátuas pensando em certas coisas, mas aí vinham os irmãos nos planos internos e magnetizavam aquelas estátuas. Então, aquelas estátuas eram tidas como comemorações de várias coisas, mas os irmãos tinham magnetizado aquela estátua de forma que ela tivesse alguma energia diferente. E claro, que inspiravam também quem fazia aquelas estátuas. Então, os primeiros terafins... Eram essas estátuas magnetizadas por nossos irmãos maiores... Pessoas que tinham poderes ocultos para fazer isso... Isso no passado, não? E essas estátuas... Depois de magnetizadas por eles e de serem terafins... Eram consideradas oráculos... Então as pessoas procuravam um oráculo... Tinham as suas questões, as suas perguntas... E de trás destas estátuas havia sempre uma pessoa semi-iniciada que respondia, mas inspirada por esses irmãos que tinham organizado essas estátuas. De forma que você procurava um oráculo, atrás do oráculo estava essa pitonisa que canalizava o que os irmãos diziam, de forma que, naquele tempo, os terafins respondiam através de uma pitonisa que estava ali atrás. E isso é o que se podia fazer como terafim antigamente, não é? Então, era naquele tempo um instrumento para que as energias superiores se comunicassem com os homens. E podia ser um homem ignorante, mas se ele chegasse diante de um terafim, e perguntasse alguma coisa, ele tinha a resposta dele, porque atrás tinha uma pitonisa, e em cima tinha quem organizou aquele trabalho, que eram os nossos irmãos da hierarquia, então isso era um terafim antigamente, e era um instrumento para que os homens recebessem as coisas do alto, agora hoje, esse termo, terafim, não representa mais isso, então, nós, para termos um terafim, não precisamos de uma pitonisa que fale através dele. Então, hoje nós podemos ter um terafim que é um objeto ou é um objeto concreto, como uma taça, por exemplo, no nosso caso. Ou um objeto sutil, que não é físico, mas que é um terafim também. Existem terafins por aí? e que estão irradiando, que nós não conhecemos porque não vemos, mas um vidente pode ver um terafim. Que existem esses terafins invisíveis para nós e que são também imantados de forma especial com a finalidade de cumprir alguma tarefa por irradiação. Tanto o terafim que você não vê, que está imantado no espaço, ele irradia alguma coisa, e ele trabalha alguma coisa pela irradiação. Quanto o terafim físico, como no caso da taça, ele também tem essa irradiação. Agora vamos ver como é que isto acontece. Então, quando se diz que nós temos um terafim, como teremos esta taça, isto não é um ídolo. Não sejamos supersticiosos. Nós não estamos idolatrando nenhum terafim. Não é um ídolo. É uma coisa que está imantada pela hierarquia Que quer nos levar a algum desenvolvimento Agora, quando alguém, quando um ser se consagra ao plano evolutivo Isto é, quando um ser dá a sua vida pelo plano evolutivo E se torna um consagrado um consagrado de verdade é quem deu a sua vida ao plano evolutivo e o plano evolutivo aceitou esta vida. Então ele é um consagrado. E nós estamos treinando para sermos consagrados. Estamos treinando para dar a nossa vida ao plano evolutivo. E isso é o nosso trabalho, de nos doarmos e de nos consagrarmos. Agora, nós só estaremos realmente consagrados é quando a nossa vida já estiver doada. Quando nós não tivermos nada nos prendendo à nossa vida. Percebe o que é consagração, não? Você vai doando a sua vida ao plano. Você vai doando a sua vida a Deus. E quando a sua vida não é mais sua, quando a sua vida não é mais guiada por você, mas é guiada pelo plano, então você é um terafim Então um terafim não é só um objeto Um terafim pode ser também um ser No nosso caso um ser humano Já houve seres humanos cujos corpos eram terafins Como por exemplo São Francisco de Assis o corpo dele era um terafim Santa Clara de Assis O corpo dela era um terafim Padre Pio, o corpo dele se transformou num terafim, o corpo, terafim, e como se sabe, não é ele que diz, ele jamais diria isso, na sua humildade jamais diria isso, então como é que sabe que esse corpo é um terafim? Porque este corpo não se desintegra quando o indivíduo desencarna. O corpo de São Francisco está até hoje lá em Assis dentro de uma vitrine. O corpo de Santa Clara está até hoje lá dentro de uma vitrine. O corpo de Padre Pio também não se desintegrou. O corpo dele também era terafim. Então, quando alguém se consagra de verdade ao plano evolutivo, então, os corpos desses são terafins. Esses corpos não se tornam ter por conta própria. É o plano evolutivo e a hierarquia espiritual é que reconhece esses corpos como algo que vai trabalhar com irradiação. Então a hierarquia é, que é o intermediário para isto acontecer. E a hierarquia de Padre Pio, a hierarquia de Francisco, a hierarquia de Santa Clara Evidentemente era Maria, Cristo, essa hierarquia que eles seguiam e da qual eles faziam também parte Então essa hierarquia fazia com que esses corpos ficassem tão energizados E se tornaram um terafim tão potente que... Esses corpos podem trabalhar muito, evidentemente, com uma alma evoluída ali dentro, que sabe como manejá-los. Um grupo também pode se tornar um terafim, um grupo. Exemplo de um grupo que pode ser um terafim são alguns grupos de monges do Himalaia. Sabe que lá no alto de Himalaia, ali existem monastérios budistas, e ali existem grupos de monges que são terafins grupais. E muitas coisas não aconteceram no planeta por causa da presença desses terafins grupais, desse grupo de monges lá no alto do Himalaia. E houve um momento também que esses monges, cujos corpos eram terafins, viviam em cavernas na Europa. E esses terafins unidos ali foi o que fez com que a hierarquia superior Decidisse não acabar com a humanidade no planeta Imagina, porque a humanidade já esteve para acabar muitas vezes Então, esse grupo de terafins segurou tudo isso Agora, não só grupos, mas também outros mundos Podem ser terafins? Então existe um terafim físico, como uma taça, existe um terafim humano, como uma pessoa, como São Francisco, Santa Clara, Padre Pio existe terafins grupais, como possa ser um grupo de monges no alto do Himalaia, como pode ser também um planeta terafim Júpiter é um planeta terafim, Júpiter, dentro do sistema solar é o terafim E... Naturalmente, a humanidade em Júpiter faz parte desse terafim Tanto assim que certos membros da nossa hierarquia de hoje Fizeram seus estágios em Júpiter Antes de ser hierarquia aqui E mesmo depois que estavam no caminho para ser em hierarquia aqui Foram fazer estágio em Júpiter Que é um terafim do sistema solar E voltaram de Júpiter Então podem ser agora membros da hierarquia aqui. E vamos que vocês vejam que esse assunto do terafim é muito profundo e que nesse encontro geral nós estaremos estudando um terafim que esse está guardado em Monte Shasta e com o qual nós podemos nos coligar interiormente. E nós temos que dar respostas a esses terafins. Nós temos que dar uma resposta a esta taça que nos está sendo oferecida porque esta taça, que não é física hoje, não... Mas esta taça que está dentro de Monte Shasta... Esta taça vem desde o tempo da Santa Ceia de Cristo. Então um grupo pode ser um terafim... Uma civilização pode ser um terafim... Desde que conduzida por uma hierarquia maior. É claro que Júpiter é um terafim planetário... Útil para todo o sistema solar... Mas Júpiter foi feito afim por alguma estrela maior que nós não conhecemos, não? Tem sempre um ser maior até chegar a Deus, até chegar ao único. O trabalho de radiação, a irradiação, é um trabalho de extrema importância. E nós teríamos que um dia perceber que o verdadeiro trabalho o real trabalho que podemos fazer é o trabalho de irradiação. O nosso trabalho é em muitos níveis, inclusive no nível da palavra, no nível da oração e tudo isso. Mas existe um trabalho muito mais elevado que é o trabalho da irradiação. E quando você entra no trabalho da irradiação, claro que você nunca vai ser um cálice como aquele que Jesus fez. Mas você vai ser um, uma peça de irradiação E o que você irradia é o melhor trabalho que seus corpos podem fazer com o seu ser lá dentro Quer dizer que um ser, uma mônada, uma consciência dentro de um corpo Se ela consegue fazer com que aquele corpo irradie alguma coisa Esse é o maior trabalho dela, maior trabalho dela por isso é que nos centros espirituais, quando são centros espirituais de verdade, se toma muito cuidado com a alimentação, se toma muito cuidado com o uso da palavra, se tem um cuidado extremo com tudo isso o tempo todo, porque senão esses corpos não se tornam terafins. Ficam coisas ambulantes, cheias de ideias por aí, mas que não irradiam coisa alguma, ou não irradiam aquilo que deviam estar irradiando. Nós não temos um, um resguardo suficiente para que os nossos corpos possam irradiar com facilidade. Mesmo porque nem todas as almas estão para isso. Mas, num centro espiritual, principalmente num centro espiritual onde há um monastério, devia haver um trabalho de intenção de se estar oferecendo como um trabalho de radiação. Para criar-se um terafim, é fundamental que o nosso ritmo de trabalho tem uma precisão. Porque vamos ver o que é a taça, é? e temos aí um terafim disponível, porque ele está lá em Monte Shasta, mas está disponível para o planeta e para outras coisas também. Mas se nós quisermos entrar no caminho da nossa alma ou da nossa mônada poder irradiar qualquer coisa dentro de nós de válido, é preciso que a gente organize um ritmo de trabalho. Sem isso, vai ser muito difícil, ou impossível, porque senão nós ficamos no campo da nossa energia pessoal, irradiamos aquilo que somos, e nós não estamos aqui para irradiar o que somos, porque o que somos, é... não sei se serve muito, nós precisamos nos transformar, e precisamos irradiar outra coisa, e isso seria um monastério, Onde todos estão trabalhando a irradiação Porque o monastério em si é um núcleo de luz É uma irradiação Como eram aqueles que viveram nas cavernas Como são aqueles que estão lá no alto do Himalaia Nós somos aprendizes de tudo isso Mas é bom que saibamos onde estamos Para compreendermos onde temos que chegar Não sei se nesta vida, mas pode ser se não for nesta vida, estamos nos preparando para alguma coisa, não? Porque a terra futura vem aí. E a terra futura não deve ser gente como nós. terra futura deve ser gente que, no mínimo, irradie alguma coisa. Porque tem os outros reinos da natureza que dependem da nossa irradiação. Nós nem temos noção de nada disso. Mas os animais, os vegetais e os minerais... Dependem da nossa irradiação Para darem os passos deles Nós nem cuidamos disso Nós nem temos isso na consciência Então para criar-se um terafim É fundamental um ritmo de trabalho E é preciso que naquele ritmo de trabalho Uma energia da hierarquia se introduza Para que aquilo se transforme num trabalho da hierarquia através de nós aí começamos a nos carregar então esse é o caminho da irradiação é necessário uma base estável para o indivíduo ele precisa ter uma base estável ele precisa ter um ritmo estável ele precisa ter um, uma disciplina organizada se é que ele está nesta linha, não de se tornar um terafim em alguma vida. Então é necessário uma base estável, individual, para acolher este ritmo que a hierarquia determina qual é e permitir que a matéria vibre neste ritmo. A matéria do corpo precisa vibrar neste ritmo e não a matéria querer outra coisa. A matéria do corpo tem que começar a vibrar no ritmo que a mônada, através da sua hierarquia, colocaram ali naquele corpo. Alguém aqui pode estar nesta linha? Então precisa saber qual é o seu trabalho, já que aqui existe um monastério, aliás, existem vários monastérios, já que estão no centro planetário. Então precisa ver qual é o seu trabalho. Depois de formado, depois que o terafim está formado, que ele está energizado, então o terafim precisa ser Revitalizado constantemente Então é por isso que o cálice É preciso que esteja dentro de Monte Shasta Porque ali ele está sendo continuamente mantido Como cálice Esse cálice, desde que Jesus o abençoou E que fez dele um terafim Esse cálice foi sempre bem cultivado Maria andou levando esse cálice, não e esse cálice, ele hoje está guardado dentro de Monte Shasta. Eu não estou falando do cálice físico, estou falando do verdadeiro cálice. Que é a essência daquele cálice que Jesus pegou. Depois de formado, o terafim precisa então ser permanentemente revitalizado. Então é por isso que São Francisco de Assis, de vez em quando, tinha necessidade de sair do convento e de entrar na floresta. E de ficar na floresta um tempo, lá com os bichos. Porque os bichos vinham cumprimentá-lo, né? o lobo que vinha cumprimentá-lo, ele ia ficar lá com os bichos, porque lá ele era revitalizado. Fora do monastério, porque estava rodeado de monges seus companheiros, mas é, para revitalizar, entrava na floresta, e assim um corpo que já é terafim, tem que cuidar para não perder aquilo, porque aquilo também se desvitaliza e se esvai, é por isso que o cálice não está na mão de ninguém, e o cálice está lá dentro de Monte Shasta, porque lá ele é continuamente mantido, bom, depois de formado o terafim precisa então ser vitalizado ciclicamente, senão o seu poder decai. Agora vamos entrar naquilo que nos interessa também, porque os terafins podem ser canalizados através dos raios, aqui é que os trabalhos se juntam, então quando se vai falar de terafim, lá estão as bases para que a energia de um terafim possa irradiar sobre nós, que são os raios, os sete raios materiais e os outros raios imateriais, vocês vão ver então o trabalho de como os raios vão organizando vocês até chegar no raio da onipresença, que é um raio que Muriel Padre Pio usava, onipresença, Padre Pio já usava onipresença encarnado, hein? porque ele estava lá em São Giovanni Rotondo e aparecia para os outros em qualquer parte do mundo materializado, de forma que ele tinha o raio da onipresença muito desenvolvido nele. Agora, ver o trabalho dos raios é muito importante nisso, porque ali se começa com os raios materiais, desde o raio da vontade, que é o principal, até o raio do amor, o raio da atividade. No raio da atividade, você já vão encontrando Maria. Terceiro raio, já vão encontrando Maria. Quer dizer, no primeiro raio, é o raio da divindade absoluta, não tem que encontrar ninguém. O segundo raio, já encontra-se em Jesus. O terceiro, você já encontra perfeito em Maria, não é? E daí por diante, você pode ter uma série de instrumentos desses raios e vão estudando isso que vocês vão abrindo a consciência Então, conforme a tarefa que deve desempenhar Nesta época, os terafins são vitalizados pelos centros intraterrenos Antigamente eram vitalizados pela hierarquia, como já falamos, né, e tudo isso Hoje, os novos terafins são vitalizados pelos centros intraterrenos Principalmente o centro de Mistlitlan e outros e são muito atentos à magnetização de terafins, que podem ser humanos, como podem ser também físicos. E outros centros podem influir também. Mas Mistritran é aquele como centro intraterreno pode vitalizar um terafim humano. Mas esses terafins, quando verdadeiros, se são humanos... Permanecem desconhecidos Nenhum terafim diz que ele é um terafim Se ele disser isso Você já vê que é um impostor ou um coitado Porque um terafim está calado E ninguém sabe Que aquilo é um terafim De forma que não adianta alguém Saber disso, sentir uns arrepios E dizer que é um terafim Porque aí não é mesmo Não, é preciso porque Nós lidamos com a superstição né? Bom quando os missionários foram à África, os missionários foram à África e Maria trabalhou muito através deles, porque eles visitaram lá um grupo que Maria os levou até lá, Maria São José os levou até lá, que era um grupo de africanos, não é, que tiveram por um tempo Maria como um terafim ali, e não obedeceram o que ela pediu Aí ela não impõe E se retirou e pronto E ela estava ali para evitar o que tinha que acontecer E como eles não a ouviram Porque ela usava o menino Para transmitir o que ela dizia Eles não acreditavam no menino Achavam que era um menino E não acreditaram E tudo que o menino falou se deu Porque eles não acreditaram E Maria então Lá, depois que aconteceu tudo o que aconteceu com eles, foram semidestruídos, destruídos aí acreditaram em Maria. E deram um nome para Maria, a Virgem de Kiberro. E a Virgem de Kiberro é Maria lá naquela zona da África. E os missionários, quando foram lá, me trouxeram uma estatuazinha de Maria... Feita por eles com um canivete assim, de um pedaço de madeira Fizeram uma imagem de Maria E aquele é um terafim que eu tenho Por isso que eu estou falando assim dos terafins com todo o coração Porque aquele terafim está lá na casa onde eu moro E evitou muita coisa <risos> Então os terafins são instrumentos preciosos Mas o terafim até evita que certas pessoas cheguem Quando não devem chegar, sabe? É impressionante. E quando a gente faz um convite errado, venha, venha, a pessoa não chega. E quem tem que ir é atraído. Bom, os terafins são instrumentos preciosos para os grupos não, de serviço quando comandados pela vontade espiritual. Essa vontade espiritual tem que estar presente você coligado com ela. Porque assim como um terafim pode estar vitalizado, a energia pode se retirar dele, hein? E aquilo fica uma peça morta, uma peça comum. Fica uma imagem de madeira. Ou fica um quadro que é só uma pintura, não é mais nada. Então vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que ter uma intenção pura. Quando estão diante de uma imagem que é considerada um terafim ou que nos foi apresentada como um possível terafim. Mas aí precisa saber como estamos diante daquela imagem. Nós temos quadro de Maria, temos quadro de Cristo, então como estamos diante daquilo, se nós estamos mantendo aquilo como terafim, se estamos revitalizando aquilo ou se estamos desenergizando aquilo, entende? Nós temos uma responsabilidade diante dessas coisas. Eu disse no início que a gente não deve ser supersticioso, hein? mas terafim existe. E nós temos aqui dois quadros e temos um quadro de um arcanjo que estão aí para ver o que fazemos diante deles, como estamos diante deles Porque assim como isso pode se manter Isso pode ter força Como isso pode se desvitalizar Bom, por serem expressões dos aspectos superiores Da energia da atividade inteligente Porque Maria está atrás desses terafins, pelo menos dos nossos E Maria... Maria é uma energia cósmica, mas aqui para nós é uma energia de terceiro raio, perfeita, pura, pura e perfeita, é muito mais do que isso, para agir diante de nós é um terceiro raio, que é o raio da atividade inteligente, Maria não comete um engano, ela é terceiro raio puro para nós, porque não mostra todos os seus aspectos, nós não suportaríamos, mas terceiro raio puro ela tem mostrado que é o que nós precisamos não? para as nossas organizações Que é o que nós precisamos para as nossas associações Que é o que nós precisamos para os nossos monastérios né? Organização pura que, é que Maria irradia, terceiro raio E nós precisamos inteligentemente manter essas coisas E não nos separarmos dessas coisas E não ficarmos... Alheios a essas coisas, indiferentes a essas coisas. Alguns terafins são empregados pelos instrutores nos níveis internos. Bom, aqui nós temos os quadros, Cristo, Maria, que são possíveis terafins. Você vê como estamos diante deles, né? Se estamos diante deles com indiferença, aquilo é um quadro e pronto. Depende do trabalho que estamos fazendo Então os terafins são oferecidos E a gente precisa ver se entende, se compreende O que faz diante deles, se merecemos Ou se aquilo é um quadro como tem em tantos lugares Quadro pendurado nas paredes Então aqui, esses são os terafins externos e concretos Agora a hierarquia não apresenta só isso para nós Toda hierarquia tem os seus terafins que usa nos nossos planos internos De forma que se Maria nos apresenta esses quadros E esses quadros são possíveis terafins No plano interno, o que será que ela está nos apresentando, não? O que será que ela está apresentando como terafim Para a nossa mônada, por exemplo, não sabemos Mas todo instrutor interno tem os seus terafins internos Saber da existência dos terafins não deve ser estímulo à superstição, isto é muito importante, muito importante E conhecer as leis que regem a manifestação da vida E aprender a relacionar-se corretamente com a vida isso é muito importante Porque se você não se relaciona corretamente com a vida Você nunca pode perceber a vida de um terafim Você para perceber... Que Maria está construindo um terafim interno para irradiar sobre você. Você precisa estar organizado com a vida. Senão você não percebe nada disso. Você fica alheio a tudo isso. E a hierarquia fica trabalhando naquela fé cósmica que eles têm. Que sabe que todo o trabalho deles um dia florescerá, não é? Então... Conhecer as leis que regem a manifestação da vida E aprender a se relacionar com estas leis É muito importante Agora, você para lidar com os terafins Nunca deve estar querendo lidar com forças materiais Vê? Qual é o ponto sensível disso? O negócio de ficar fazendo assim com a mão Para transformar aquilo em terafim Isso é uma coisa de, de ignorante não é? é ignorante Sim, você pode construir um amuleto, mas não pode construir um terafim. Um amuleto para bom no pescoço de uma pessoa você pode, mas não um terafim. De forma que a hierarquia providencia isso e nós temos que estar harmonizado com a vida para perceber essas coisas. Porque isso são coisas que existem a partir do plano físico sutil. De forma que você tem que estar harmonizado com a vida... Você precisa estar ordenado em sua vida. Precisa ter um ideal de ordem. Um ideal de silêncio. Que não quer dizer mutismo. Mas quer dizer não falar o desnecessário. Não gesticular o desnecessário. Quando você vê pessoas andando depressa por uma sala desordenadamente. Sem alinhamento. você não imagina que ruído aquilo faz nos planos internos. E aquilo afasta tudo que for... Tudo que for sutil que possa ser construído ali Bom, hoje nós já cumprimos o que tínhamos que cumprir E depois nós com calma vamos voltando a esse assunto Porque um terafim não se constrói num dia De forma que nós temos que ter essa noção E teremos que ver até que ponto está a nossa entrega de vida para ver se há condições de haver um, uma proposta de terafim grupal. Mas para isso precisa um grupo, um grupo unido espiritualmente, precisa um grupo unido diante de uma meta espiritual apresentada pelo plano. E nós temos condições para entrar nesse caminho. Agora, se vai haver um terafim grupal ou não, isso vai depender da nossa pureza de intenção, vai depender da nossa ausência de ambição. A ambição por essas coisas é o mesmo que rejeitar essas coisas. A evolução espiritual se afasta diante daquilo que ambiciona a evolução espiritual. A ambição de evolução espiritual Afasta toda a energia espiritual Então nós estamos já bastante avisados Porque não se sabe em que momentos A coisa vai ficar mais atuando, não? Então vamos estar preparados Para alguma luz poder descer E nós podemos sair daqui Com uma certa noção Do que poderia ser um trabalho grupal evolutivo e não um trabalho grupal meramente espiritual aqui para a Terra, para o planeta, mas um trabalho que pudesse irradiar qualquer coisa, que pudesse ajudar no equilíbrio dos mares, no equilíbrio dos ares, no equilíbrio da humanidade, isto tudo é um trabalho de radiação, porque... Como disse Santa Teresa, só resta orar, só resta orar. As coisas estão de tal jeito que só resta orar. E uma vida de oração pode começar a irradiar alguma coisa. Nós temos muitas orações e uma vida de oração irradia alguma coisa. E a vida de oração vai treinando os nossos corpos para a verdadeira irradiação, mas para isso nós precisamos de muita pureza de intenção e precisamos não ter ambição alguma, muito menos espiritual.